Ein Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Liebe Freunde, in dieser Folge ist es nun soweit. Sie werden endlich erfahren, was ein Kontrabassist denn so tatsächlich spielt und macht im Orchester. Als Einstimmung beginnen wir daher mit dem zweiten Satz des Dittersdorfels Konzert für Kontrabass. Den ersten Satz haben Sie ja bereits zu Beginn der letzten Folge gehört. Ich wünsche viel Spaß beim Hören der heutigen Ausgabe. Ihr Friedrich Witt Thank you. 
Der Kontrabass, das unbekannte Wesen. Der einfach musikalisch gebildete Musikliebhaber und aber auch der eifrige Konzertbesucher hat nach meiner Erfahrung grundsätzlich überhaupt keine Vorstellung davon, was denn so ein Kontrabassist auf seinem Instrument spielen kann und auch im Konzert spielen muss. Ja, die Bassisten, oft auch Bassgeiger genannt, sitzen so an einer Ecke des Orchesters oder stehen sie auch vielleicht? und begleiten dieses Orchester durch gelegentlich kaum hörbare Töne, die man nur so im Unterbewusstsein wahrnimmt. Können die überhaupt viele verschiedene Töne spielen oder zupfen die meist auch nur so eine Begleitung zu der schönen Musik, die die anderen Musiker spielen? Ja, Geigen, die hört man immer. Und natürlich auch die Flöten und Trompeten. Nach dem Konzert dürfen manche von denen auch extra aufstehen und gesonderten Applaus vom Dirigenten dadurch auch vom Publikum entgegennehmen, selbst wenn sie gar nichts Außergewöhnliches hervorgebracht haben. Die Cellisten natürlich sind auch etwas Besonderes. Cello ist ein so vornehmes, so nur klingendes Instrument, wobei es auch dabei sehr auf den Spieler ankommt. Ja, die Cellisten sind auch noch wichtig, aber bei denen weiß man schon nicht mehr ganz genau, was die so spielen. Man kann aber erkennen dass sie nach dem Konzert meist sehr würdevoll ihr Instrument vor sich hertragen, das Podium verlassend. Der Solo-Cellist sitzt ja direkt vor dem Dirigenten und dieser reicht ihm oft nach dem Konzert, wenn er, der Solo-Cellist, auf seinem oft teuren Instrument ein ins Herz gehendes Solo gespielt hat, freundlich herablassend die Hand. Allerdings muss dieser solo Allerdings muss dieser Solo-Cellist bei manchen Dirigenten auch oft so manchen unangenehmen Schweißtropfen auf seinen Frack niedergehen lassen. Es gibt auch Dirigenten, die vor lauter Anstrengung oder Begeisterung diese Feuchtigkeit aus dem Munde entweichen lassen. Also der Konzertbesucher weiß aber, dass nun die Cellospieler auch so manche schöne Töne zum Gelingen des Konzertes beitragen. Aber die Bassisten machen zu all der berauschenden Musik nur ab und zu ein kaum hörbares Bum-Bum dazu. Weit gefehlt, meine Freunde. Der Kontrabass spielt in der klassischen Musik bis einschließlich der von Beethoven und auch nur zum großen Teil der Musik von Brahms und Bruckner die gleiche Stimme wie das so wunderbar klingende Cello, nur eine Oktav tiefer. Liebe Konzertbesucher, seien Sie doch mal ganz ehrlich, das ist einfach unglaublich. Und keiner oder fast keiner von Ihnen hat das je bemerkt. Während die ersten Geigen ihre eigene Stimme spielen, durch die Höhenlage der Töne immer präsent erscheinen, 
musizieren die zweiten Geigen in einer tieferen, die nur gelegentlich mit den ersten Geigen unisono geht, aber sonst durchweg selbstständig in einer etwas tieferen Lage erscheint. Die Bratschen füllen die Mitte der Klangskala aus, aber die Schelle und Kontrabässe spielen oktaviert stets die gleiche Stimme. Die Kontrabässe haben die gleichen Noten vor sich wie die Cellisten, aber ihr Instrument klingt eine Oktav tiefer, als es in den Noten notiert ist. Würden die Schelle ihre Stimme in der ihnen eigenen Tonlage allein spielen, so wäre dies als Basslinie nicht zu hören und zu empfinden. Das Orchester klinge wie ein schlechtes Transistorradio. Die Töne der Kontrabässe aber wären alleine in der tiefen Lage nicht tragfähig. Aber zusammen in der Oktave gespielt, ergibt sich dieser volle, weiche Klang der Bassstimme. Die Qualität der Kontrabässe und vor allem auch ihrer Spieler bestimmt zu einem ganz großen Teil die Klangfülle des gesamten Orchesters. In der sogenannten klassischen Musik führt ja der kunstvolle Aufbau der Komposition und Wiedergabe dieser genialen Konstruktionen zu dem beglückenden harmonischen oder auch aufwühlenden Erlebnis für Spieler und Zuhörer. Das Entscheidende ist die Thematik und ihrer Durchführung im gesamten Instrumentengefüge. Also werden Sie verstehen, dass die Stimme der Shelley und Kontrabässe ihren ganz wichtigen Anteil an diesem Geschehen hat. Allerdings ist es auch so, dass je primitiver die Musik wurde bis hin zum Schlager unserer Tage, der Kontrabass seine wichtige kunstvolle Aufgabe verlor und zu einem reinen Begleitinstrument degradiert wurde und zum Schluss wirklich nur noch dieses Bum-Bum erzeugen musste. Unter Bassisten ist diese Art von Begleitung als gelbe Zwecke und weiße Zwecke bekannt, was daher rührt, dass die Studenten der früheren Stadtpfeife, städtische Musikschulen, in denen oft ein oder zwei Lehrer Unterricht für alle Instrumente erteilten dass diese auch zu sonntäglicher Tanzmusik abkommandiert wurden. War bei einer solchen Gelegenheit kein Kontrabassist aufzutreiben, so spielte ein anderer Schüler dieses ihm völlig unbekannte Instrument. Dabei bekam er eine gelbe und eine weiße Zwecke ins Griffbrett gedrückt. Und in seinen Spielanweisungen stand nur das Zeichen für gelbe Zwecke und weiße Zwecke. Ein Kontrabass spielt selten allein. Viele von Ihnen, liebe Hörer, kennen das Theaterstück der Kontrabass von Süßkind. Oder haben zumindest davon schon mal gehört. Natürlich ist dieses Stück brillant geschrieben und vorgetragen worden. Aber zu einem solchen Erfolg konnte dieses Theaterstück nur gelangen, weil der Autor genau das Bild eines Kontrabassisten mit seinem Instrument beschreibt, wie es die Zuhörer sich auch vorstellen. Und sie amüsieren sich köstlich über den Jammer dieses unglücklichen Menschen. Aber meine Freunde, dieses Bild ist grundfalsch, daher vielleicht gerade so komisch. Im Gegensatz zur tragischen Figur des Kontrabassisten in Süßkinds Theaterstück sind die mit ihrem Instrument und der Aufgabe, die sie innerhalb des Orchesters zu bewältigen haben, sehr erfüllt und glücklich. Welche dunklen, geheimnisvollen und süßen Töne kann man diesen nur scheinbar so ungefügigen Instrument entlocken? Und welche Urgewalten kann man mit ihnen entfesseln? Auch ich hätte in meiner langen Zeit als Solobassist dieses unvergleichlichen Orchesters nie ein anderes Instrument spielen mögen. Kaum ein Mensch kann sich das Glücksgefühl vorstellen, welches mich schon beim Betreten des Podiums überkam, wenn ich dann mein wunderbares Instrument in die Hand nahm, ihm die ersten schönen Töne entlockte, um dann im Konzert diese schönen sanften oder auch gewaltigen Töne in diesen unvergleichlichen Orchesterklang der Berliner Philharmoniker einmischen konnte. Der Solobassist der Bassgruppe hat ungefähr die gleiche Aufgabe wie der Konzertmeister der Geigengruppe. Er spielt mit den anderen Bassisten immer zusammen, soll diese Gruppe auch spielerisch und musikalisch anführen. Hat aber der Komponist gelegentlich das Wörtchen Solo über die Noten geschrieben, 
So hören die anderen Spieler auf und der Solobassist spielt dann diese Stelle alleine weiter, bis das Wort Tutti erscheint. Natürlich, wenn die Komponisten diesen Effekt bei der Geigenstimme viel öfter an als bei der Bassstimme. Der Konzertmeister spielt sehr oft allein, aber der Solobassist spielt selten allein. Da beginnt auch schon für ihn gleich die Schwierigkeit. Während beim Konzertmeister dieses Solospielen zur Gewohnheit geworden ist, allerdings gibt es auch für ihn gefürchtete, sehr schwierige Solostellen, bleibt es aber beim Solobassisten eher die Ausnahme. Wenn aber dieses kleine Wörtchen Solo über den Noten steht, erhöht sich schon leicht der Blutdruck bei dem einsamen Künstler am Kontrabass, beschleunigt sich der Pulsschlag schon ein wenig und im Ausnahmefällen kann auch schon der Schweiß ausbrechen. Zum Beispiel wäre das ganze Dasein eines Solobassisten halb so schwer, wenn es nicht dieses wunderschöne, traurige Solo zu Beginn des dritten Satzes der ersten Symphonie von Gustav Mahler gäbe. Dieses Solo ist von allen Solobassisten sehr gefürchtet und auch von denen, die es nie zugeben würden. So mancher Großmeister des Kontrabasses habe ich schon äußerst nervös und zaghaft beim Spielen dieses Solos erlebt. Ich habe es oft in meinem Leben gespielt und nach verlässlichen Zeugenausnahmen auch ganz passabel. Trotz dieser Tatsache hat es für mich auch nie ganz seinen Schrecken verloren. In all den 40 Jahren, die ich Solobassist war, habe ich in der Vorschau für die kommende Saison stets gespannt geblättert, ob die erste Symphonie von Mahler in dem Programmheft erschienen. Da wir zwei Solobassisten waren, wechseln wir mit dem Spiel dieses Stückes stets ab. Nachdem ich dann in der Vorschau diese etwas beklemmende Entdeckung machte, dass dort die erste Symphonie von Mahler verzeichnet war, die Dirigenten dirigieren diese Musik sehr gern, weil sie ohne großes Können ihrerseits einen großen Effekt beim Publikum erreichen können. Und wenn ich sie beim letzten Mal nicht gespielt hatte, fühlte ich schon einen leisen Druck in der Wagengrube. Zwar freute ich mich immer auf dieses Spielen dieses Solos, aber eine gewisse Spannung ließ mich da nicht mehr ganz los. Kam es direkt zu Beginn der Spielsaison zur Aufführung, dachte ich schon während des gesamten Sommerurlaubs schon daran. Mit diesem Solo hat es nämlich folgende Bewandtnis. Gustav Mahler verwendete das sehr elegische, traurige Thema des französischen Volksliedes »Bruder Jakob, schläfst du noch?« als durchgehendes Thema des gesamten Satzes. Ich habe einmal von jemandem erzählt bekommen, dieser Satz wäre der Klagegesang der Tiere im Wald über den Tod des Försters. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber da die malersche Musik angefüllt ist mit Sentimentalitäten und Banalitäten, erscheint mir diese Version nicht ganz abwegig. Zu Beginn dieses dritten Satzes stimmt ein Instrument diesen Klagegesang an. Was lag für den Komponisten näher, als dem Kontrabass diese Aufgabe zu erteilen? Man muss nämlich wissen, dass in der damaligen Zeit unter Musikern das klägliche Spielvermögen der Kontrabassisten bekannt war. Der Vater von Johannes Brahms war Kontrabassist und von ihm stammt der Ausspruch, ein sauberer Ton auf dem Kontrabass ist ein purer Taufall, also ein purer Zufall. In der Spielanweisung zu diesem Solo ist auch noch verzeichnet, dass der Spieler einen Dämpfer auf den Steg setzen soll. Das ist so eine ungefügige, dicke Holzhake, die auch oft noch beim Auf- und Absetzen den Bassisten vor Nervosität aus der Hand fällt und laut hörbar zu Boden poltert. Zudem soll nun dieses Solo auch noch ausschließlich auf der zweiten Seite in einer äußerst schlecht liegenden Lage gespielt werden. Die Damenseiten der damaligen Zeit waren so dick wie Schiffsdauer. Zudem erscheint in den Noten auch noch nach jeder Phase der Melodie ein Absatzzeichen, was so viel heißt, dass der Spielfluss jeweils unterbrochen werden soll, sodass das Ganze insgesamt mühsam und jämmerlich klingen soll. Ein Solobassist, der in der heutigen Zeit diese Spielanweisung genau oder auch nur annähernd befolgen würde, sehe sich in der nächsten Orchesterversammlung ins Tutti zurückversetzt. 
Die Musiker des Orchesters kennen ja diese Spielanweisung gar nicht und würden denken, der Solobassist wäre unfähig, eine schöne Melodie zu spielen. Also, um nicht das Ende seiner glanzvollen Karriere einzuleiten, spielt er dann so schön er kann, was dann trotzdem bei manchen noch kläglich genug klingen kann. Aber all das, was ich jetzt beschrieben habe, wäre ja noch gar nicht so schlimm. Käme nicht am Abend der Aufführung große psychologische Schwierigkeiten hinzu. Zu Hause an heimischen Herd kann fast jeder Schüler diese Stelle einigermaßen spielen. Der zweite Satz dieser Symphonie ist sehr laut und endet mit schmetternden Hörnerklang. Allein schon beim Anhören dieser jubilierenden Hörner steigt einem schon das Blut in den Kopf. Versucht man aber tief und langsam zu atmen, fängt es in den Schläfen an zu hämmern. All dies wäre noch erträglich, wenn man nach dem Ende des zweiten Satzes gleich anfangen könnte. Aber nein, jeder Dirigent macht vor lauter Erschöpfung dann eine lange Pause, zieht sich zu allem Überfluss auch noch ein großes weißes Tuch aus der Fracktasche und wischt sich damit umständlich den Schweiß von der Stirn. Das Publikum kann daran erkennen, dass er seine überhöhte Gage zurechtbekommt. Vor dem Schweißabwischen reicht er dann aber noch umständlich dem Konzertmeister seinen Nacktstock zur Aufbewahrung um sich auch vielleicht noch, wie es bei Eugen Jochum die Regel war, die Brille gründlich zu säubern. Nachdem der große Meister sich dann einigermaßen erholt hatte, fordert er mit einem gütlichen Lächeln den Taktstock vom Konzertmeister zurück und wendet er den Blick bedeutungsvoll dem Solobassisten zu. Dieser hatte bis dahin schon fürchterliche Minuten durchlitten. Kein Mensch im Saal erahnt auch nur im Entferntesten die Tragödie. Nur die Musiker im Orchester blicken schon erwartungsvoll, vielleicht auch mit ein bisschen Mitleid im Blick auf den Solobassisten. Dann kommt der Moment, wo der Dirigent bedeutungsvoll mit fragendem Blick herüberschaut. Mit fragendem Blick darum, weil er erkunden will, ob der Bassist auch bereit sei. Es kann natürlich auch sein, dass der Dirigent aus Erfahrung um die Schwierigkeit dieser Situation manchmal ein etwas flaues Gefühl empfindet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Kandidat schon lange bereit. In seinem Bewusstsein verschwindet der große Konzertsaal mit den tausenden gespannt wartenden Menschen in einem unbewussten Nebel. Wie von fern aus einer anderen Welt sieht er den Dirigenten, wie dieser bedeutungsvoll den Taktstock erhebt. Dann beginnen die eigentlich schwierigen Sekunden des Dramas. Der Einsatz des Solobassisten erfolgt nämlich wieder nicht sofort, sondern erst nach acht ganz leisen Paukenschlägen. Diese kommen im Nebel des Unterbewusstseins tückisch und drohend auf den Bassisten zu. Die Situation ist nun unumkehrbar geworden, denn beim neunten leisen Paukenschlag beginnt der Klagegesang des Kontrabassisten. Es soll auch schon Bassisten gegeben haben, die wie gelähmt nicht anfangen konnten. Was dieser bis dahin durchlitten hat, ist unbeschreiblich. Es kommt einem sogar der Gedanke, wenn man die übrigen Bassisten ruhig und voller fragender Erwartung hinter sich und neben sich spürt, warum musstest du eigentlich so ehrgeizig sein, um unbedingt Solobassist zu werden? Nun, es muss also sein. Nachdem es mir dann unter größter Willensanspannung gelungen war, den Bogen zum richtigen Zeitpunkt ruhig auf die Seite zu setzen, überkam ich dann stets ein wehmütiges Glücksgefühl und die Melodie floss dann trotz der gefährlichen Sprünge, die die linke Hand auf den Griffbrett zu vollführen hat, süß und elegisch dahin. Mein Instrument von Antonio Mariani im Jahre 1667 gebaut, gab dann immer verlässlich die schönsten und innigsten Töne her. Wenn man es dann glücklich geschafft hatte, man konnte es im Nebel an den liebevoll bewunderten Blicken der gegenübersitzenden Geige ablesen, stellte sich nicht gleich wieder das volle Bewusstsein ein, sondern jede Phrase und jeder Ton wurde noch einmal wie im Traum durchlebt. Das Glücksgefühl war dann so groß, dass man manchmal den nächsten Einsatz verpasste. Aber es wachte ja schon der Pultkollege, der diese Gefühle ja auch schon oft durchlebt hatte. 
Natürlich ließ der Dirigent einen dann extra aufstehen, winkte Hulfold herüber. Hinter der Bühne konnte man dann, wenn es sehr gut war, die Glückwünsche vieler Kollegen entgegennehmen, die auch froh über das Gelingen waren. Der ganze Abend war dann noch erfüllt von Glücksgefühl, es wieder einmal geschafft zu haben. Ein guter Wein in lieber Gesellschaft steigerte dann noch einmal das Hochgefühl, welches auch noch am nächsten Tag anhielt, um dann endgültig wieder dem Alltagleben und der normalen Gefühle Raum zu geben. Liebe Freunde, da Sie jetzt über die Gefühle des Kontrabassisten bei diesem gefürchteten Stück informiert sind, möchte ich Ihnen die Musik an sich natürlich nicht vorenthalten. Daher spiele ich Ihnen jetzt das Solo zu Beginn des dritten Satzes der ersten Symphonie von Gustav Mahler. Sie hörten eine Episode des Podcasts Ein Kontrabass spielt selten allein. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail friedrich-witt.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.